0: Kids Biografien, Ausgabe 13. Hallo zusammen, mein Name ist Lutz Bonneberg. Ähm, ich bin heute bei Said. Ja, Said macht unter anderem Antirassismusprojekte. Aber stell dich doch einfach mal, vielleicht selber vor, ich weiß, du bist ja, und das ist auch schon wieder spannend, Perser oder Iraner. Das ist nicht ich weiß das Gleiche habe ich noch mal in Wikipedia nachgelesen irgendwie so aber da setzt mein Wissen ja schon wieder heikel aus aber ja Said, mhm. Hallo willkommen
1: ähm, kurze Vorstellung von deiner Seite Hallo schön dass ich da bin ähm, schön dass ich da bin <lacht> schön dass ich da bin. genau <lacht> yeah. ähm, schön dass wir hier sind nee, mein Name ist Said, ich bin 31 Jahre alt eigentlich Berliner Perser also ich bin hier groß geworden in Teheran geboren ja, doch noch also in Teheran, Doch, noch in Teheran geboren. Auch in Berlin geboren. Ist, ich Nö, ich bin ja auch mit zwei Jahren schon hergekommen, das heißt, Okay. eigentlich Berliner. 31, okay. Ja, 31 bin ich jetzt. Warte mal, das war, wann, wann ist dann war 1981, 1981 das kurz, nach der, kurz nach der Kominien, Revolution. also ja.
0: ähm, iranische
1: Direkt. Republik. Ich glaube, zwei Jahre nach der Revolution bin ich geboren Polit und ein Jahr danach geflogen. War das ein politischer Ruf, ja? Also ja, war ja, ein politischer Ruf. Meine Mutter hat sich einfach, sie war gesucht, verfolgt okay. und haben ein Jahr im Untergrund gelebt im Iran. Und dann ist meine Mutter hierher gekommen mit mir.
0: Weil ich hatte nochmal nachgeschaut, irgendwie so, ähm, es gab in Deutschland in den Studentenzeiten mhm. da in, in den 60ern so diesen Jubelperser, hieß es dir, ne? Also als der Schar hier also, war, wurde er von den linken Studenten immer so ausgepfiffen, Genau. So, aber ähm, in der Wikipedia steht halt so, dass er halt Dikta als Diktator wahrgenommen mhm. wurde und auch sehr stark von den Vereinigten Staaten gefüttert wurde. Also, und dann spricht man von einer iranischen, äh, von, ja, von einer äh, Republik. Ja, ja. so. Und jetzt haben wir ja in diesen Zeiten, also aus westlicher Sicht, so einen krassen konservativen Backlash, wo, so mit Frauenbild und Fragezeichen mhm. und so. Und, aber was, dass deine Mutter verfolgt wurde, was war der Punkt?
1: Na, meine Mutter war zu der Zeit, also meine Eltern beide waren zu der Zeit ähm, politisch aktiv in der Opposition mhm. und haben, also mein Vater saß schon während des Shah-Regimes im Gefängnis, weil er damals auch gegen das Shah-Regime war mhm. und dann sozusagen die Revolution mit. Also mit, mit, gemacht hat, wollte. mit organisiert wollte, gemacht hat. Mhm. Meine Mutter auch genauso, also als Student auch aktiv gewesen. Mhm. Und ähm, dann saß mein Vater später während der Islamischen Revolution, nach der Islamischen Revolution, im Gefängnis. Mhm. Krass, von mir getroffen. Ja. Beide Zeiten, ja. Das war, ja, und Iran, ich habe gar keinen Kontakt mehr dahin. Gar nicht? Nee, ich habe Familie noch dort. Ja die ich ähm, telefonisch ab und zu mal sehe. Eine Tante von mir kommt nicht besuchen, aber sonst... Ja. Also ich fahre nicht hin. Und du oder sowas? ja. Auch ganz selten. Hm, weil kein Draht zu. Aber Persisch dann, sprichst du, ja? Persisch spreche ich. Also ich bin im klassischen persischen Haushalt groß geworden. Meine Mutter spricht super Persisch, Also nur persisch eigentlich. Wow, also auch von der Generation, die genau. eigentlich immer der ja Muttersprache war. Genau, sie ist mit Mitte 30 hergekommen. Immer ja, persische Musik. Ne? Das war nochmal was ganz anderes. Und wo bist ihr hier gelandet dann? In Berlin hatten wir halt Glück, dass wir, die meisten Perser sind in Heim gelandet, in mhm. Flüchtlingsheim. Und wir hatten hier schon Bekannte, deswegen haben wir uns auch für Berlin entschieden. Das war halt früher so, wenn du in Oppositionspartei drin warst. Mhm. Dann bei der Flucht haben dich die Leute, die auch im Ausland schon waren, unterstützt. Okay. Also da gibt es mhm. so ein Netzwerk, das hat einfach irgendwie funktioniert. Das ist für mich nicht ganz ersichtlich, da war ich noch zu klein für, aber das okay. Netzwerk hat halt damals schon funktioniert, ohne mhm. Facebook und Skype. Wir
0: also, ihr wollt dort halt aufgefangen.
1: Können. Genau, und wir wurden dann aufgefangen und waren erstmal in der Wohnung. Bei einer deutschen Frau als Untermieter. Ja. Ein Jahr lang und danach eigene Wohnung. Eine Wohnung. In Spandau gelandet. Spandau. Na, das war ja auch dann 80er, ne? Das
0: war 80er. 80er, Anfang 80. Das heißt, irgendwie die Welt sah auch noch anders aus und Berlin sah auch noch anders aus.
1: Berlin sah ganz anders aus. Wir waren noch neben den Briten stationiert. Wir haben mit dem Rugby gespielt ja. und. Spandau war sowieso so ein kleines Dorf für sich. Ja, ne? Irgendwie Berliner sagen ja. immer so,
0: Spandau. Äh, irgendwie ist nicht ganz so. ja. Spandau war aber auch. Oh. Ja. Hm. Aber, ja gut, in Berlin aufgewachsen. Aber, also mit den Amis abhängen, war, also die, die ich gesprochen habe, da, da war der Input natürlich ganz enorm, was den kulturellen...
1: Wie an, waren die Briten? Wir waren bei den Briten stationiert. Nicht bei den Amerikanern. Nee, nicht bei den Die hatten nochmal ganz anderes. Und wir haben uns halt ab und zu in den Supermarkt reingeschlichen. Von denen. Wegen der Schokolade, dachten die britische Catmurys. Schokolade ist super. Aber ja, auf jeden Fall. Wir sind auch mal ein,
0: <lacht> früher ein bisschen in England gefahren, um Sachen zu kaufen. ja. ja. So. Also Dogs oder Schokolade.
1: Irgendwas so. Ja, ja aber ich war halt noch relativ weit, weil ich dann da ja, Das war dann, bis ich acht war. Das heißt, so viel war dann auch nicht mehr. Mhm. Glaube, ein bisschen Rugby spielen, ein bisschen Schokolade kaufen. Und dann
0: hast du ja eigentlich so eine typische Westberliner Jugend verbracht? Würdest du das selber sagen? Oder wie ist es für dich weitergegangen?
1: Ja, wir sind von Spandau nach Charlottenburg gezogen dann. Ne? Ähm eigentlich relativ typisch. Also für einen Migranten in Berlin ist es relativ typisch. <lacht> also Charlotte auch vermutlich, anders vermutlich Rap sozialisiert? Nicht unbedingt? Nee, das war bei mir was komischerweise krass gemischt. Also ich habe auch viel Metallica gehört als Jugendlicher, ja. aber immer auch Hip-Hop. Also das Hip-Hop musste halt dabei sein. Und dann nebenbei habe ich ganz viele andere Sachen gehört. Hm, nein, nein. Aber sonst war das eher so Rap und, und channelt sich das irgendwo ein und dann machst du dann. dann Als Jugendlicher ich auch Reebok Classics gehabt, die habe ich immer noch in Schwarz und, auf Schwarz und Weiß einfach. Ja. Also, also ganz normal. Aber ja gut. Aber wie lange
0: machst du diese Anti-Rassismus-Geschichten jetzt? Die mache ich jetzt seit fast fünf Jahren. Fünf Jahre. Ja. Das heißt
1: also mit Mitte 20 hast du dann da. Ich habe dann... Ja, Mitte 20. Wie ist das ja. jetzt dann dazu gekommen? Das ist eigentlich ganz, ich habe immer soziale Arbeit gemacht irgendwie nebenbei, weil ich bin, ich war auf zwei Gymnasien, von denen ich geflogen bin, weil ich irgendwie, also hat nicht funktioniert. Du, das Gymnasium, da, äh, ich und das, das, Gymnasium das war nicht gut. Und auf dem letzten Gymnasium hatte ich auch noch Streit mit dem Lehrer, musste ihn anzeigen, wegen Volksverhetzung. Mhm. Und das hat sich halt so durch die Charlottenburger Gymnasienlaufzeit gezogen, auch bei den meisten meiner Freunde.
0: Also es ist einfach, also auch ein Rassismus in also deinem in Alltag Taktik immer, Echt, halt, also, ja, reingezogen immer
1: erlebt. Immer erlebt. Also, es war immer da und ein Onkel von mir, ein Bekannter, also ein Onkel, das ist jetzt blöd, im Persischen sagen wir Onkel zu allen, die älter sind. Okay. Das ist also ein gut, sehr, sehr enger Bekannter von uns. Der hat damals schon so eine Trainings gemacht. Sie Sozialkompetenztrainings für die Polizisten. Mhm. Und ich fand es immer interessant, aber es war nicht, irgendwie war das für mich nicht greifbar, was das überhaupt ist. Und dann habe ich verschiedene soziale andere tätigkeiten gemacht, eine Bahnhofsmission gearbeitet, ich habe im Kindergarten, Schülerläden. Das ist aber jetzt nicht, ja klar. Also, also es Welt, war jetzt nicht extra antirassistisch, sondern das ja. war einfach
0: nur so eine Art. Du hattest echt den Drang, dich sozial irgendwo zu engagieren. Ja. Und das, ist, das kommt aus der Kindheit, glaube ich. Das ja. ist so. Als Berliner wärst du eh auch irgendwie draußen vor gewesen, aber ich komme ja noch der Zeit des TV-Dienstes. Ja. Ja? Also, als Deutscher äh, mit Verweigerung zum Wehrdienst, musstest du halt irgendwie Ersatzdienst leisten. Das war für mich damals der Punkt, wo ich dann halt ähm, die Idee bekommen habe, vielleicht noch eine Erzieherausbildung zu machen. Mhm. Weil ich halt irgendwie schon angefangen hatte, da drin irgendwie so zu arbeiten. es hat mir gefallen oder es hat mir Identität gegeben und Sinn. Mhm. So. Aber ich weiß halt nie, ob ich ohne diesen Zivildienst auf den, auf den Gedanken kommen wäre, etwas Soziales zu machen. Und das finde ich jetzt, also deine Biografie mhm. ist ja eine ganz andere. Du hattest es ja irgendwie
1: drin, du wolltest das ja tun. Ich musste das ja tun, das ist ja ein Drang. Ich habe auch oft darüber nachgedacht, warum ich das immer noch mache. Mhm. Warum ich diesen Drang habe. Und das ist halt, also in dem in dem Umfeld, familiären und sozialen Umfeld, in dem wir waren als Kinder, waren halt alle super sozial. Das waren ehemalige Linke, ehemalige Kommunisten, die hatten irgendwie alle ein anderes Gefüge zusammen, mhm. haben sich mal gegenseitig unterstützt und haben alle eigentlich immer noch irgendwie heimatgebundene soziale Arbeit gemacht in Berlin. Mhm. Also meine Mutter hat selber im Verein Iranischer Flüchtlinge gearbeitet und immer, also ich kannte das halt einfach nicht anders.
0: Was heißt, es hat sich irgendwie auch tradiert? Ja. So. Das Engagement.
1: Das hat sich anders zu Ja. Mhm. Das, das ist, ist einfach cool.
0: Also, könnten du so merkst, dass halt so viele Ich-Personen da draußen rumlaufen, halt. mhm. also die eigentlich nur an sich denken, und ihre Biografie, irgendwie so. dann ist das Denken für die anderen eigentlich nicht unbedingt en vogue, wie es so schön heißt.
1: Ne? Nee, ist es auch nicht. Und ich habe auch zwischendurch tausend andere Sachen gemacht. Also ich habe wohnungsentrümpelung gemacht als Arbeit und alles, weil ich auf keinen Fall soziale Arbeit studieren wollte. Ja, echt? Ja. Ich habe immer gesagt, ich werde kein Sozialarbeiter, ich werde kein Lehrer auf sowas, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das heißt, die Antirassismusprojekte selbst sind dann auch eher so eine Art wie das ist ein Quereinstieg? Das ist ein Quereinstieg, ja. Der Onkel von mir, der diese Seminare gemacht hat, der, hat mich, der, der mich dazu gebracht hat, der hat mich irgendwann, weil er gesehen hat, ich bin nicht ganz glücklich mit meinem Leben und irgendwie arbeite ich einfach nur so als Verkäufer ja. und irgendwie fehlt was. Und der meinte dann, geh mal zu so einer Fortbildung, guck dir das mal an, ich empfehle dir die und die. Und dann bin ich da hingegangen vier Tage Fortbildung gemacht und habe mir die Trainerin angeguckt, die dort war und das war eine junge, halb Syrerin, halb Türkin.
0: Also hattest du auch ein bisschen was in Bezug dazu?
1: Dann hatte ich auf einmal so ein Draht dazu. Das war so weg von diesem klassischen Sozialarbeiter-Sozialpädagogen-Bild. Ja. Das war irgendwie up to date. 2.0, sage ich mal. <lacht> ja. Und nach dem Kurs? Nach dem Kurs habe ich, ähm, ich ein Trainerzertifikat. Und mit dem Trainerzertifikat habe ich dann angefangen, mich einfach zu bewerben, weil ähm, zuerst habe ich angefangen bei internationalen Jugendaustauschen weltweit. Die machen Vorbereitungsseminare, so bevor kulturell war, zu sensibilisieren, Okay, sozusagen. also bevor der Clash kommt, so, genau. halt die Leute ein bisschen sensibilisiert, dass
0: halt äh, man weiß, genau. in welches Feld man sich da begibt. Genau, man sich
1: das so war aber auch nicht so ähm, kulturspezifisch, also dass ich sage, jetzt du gehst nach China, in China ist es so und so, sondern ja. es ging mehr um diese Empathie. Also eigentlich das Sensibilisierung, was, äh, so ein bisschen so das
0: zwischenmenschliche auf der globalen
1: Ebene, ja, also. Genau. Das Zwischenmenschliche, was wir jetzt hier so untereinander brauchen, auf dem Kiez in der Stadt, funktioniert ja überall anders eigentlich auch.
0: Ja. Na, ich hatte damals äh, also ich äh, mit, ähm, Psychologie studiert. Ein Teil zumindest der Psychologie. Und da ging es um Emotionserkennung mhm. am Computer, weißt du wenn, also, so. Und es gibt halt so acht Grundformen von Emotionen, die weltweit gelten. Ja? Also, wenn jemand traurig ist und äh, fröhlich ist, ja, irgendwie so wütend. Irgendwie, es gibt so Sachen, die sind pan-kulturell. Sie funktionieren und ich glaube also das jetzt ja nur das was halt eine Maschine erkennen halt kann und ich glaube aber auch für so unterschiedliche Kulturkreise sind ähm, und du halt echt dann durchaus in äh, empfindliche Fettnäpfchen treten kannst wenn mhm. du irgendwo bist ähm, das Gefühl zu haben irgendwie so okay also daran zu merken wie jemand reagiert den kannst du dann ja ganz rückschalten mhm. oder sich entschuldigen oder irgendwie oder
1: nachfragen äh, habe ich das falsch gemacht oder wie oder auch also, erstmal einfach drauf zugehen und erstmal nachfragen wie ist denn das jetzt hier Aha, das also ist auch so eine Möglichkeit auch mal aktiv nicht nur das auf sich wirken zu lassen, sondern auch mal zu fragen, sich irgendwo hinzusetzen, zu fragen, was denn, wie funktioniert das eigentlich? Das ist so ein zweiseitiges Ding.
0: Hattest du Kontakt zu Leuten, die du halt in dem Rahmen
1: gebrieft hast, als sie wieder kamen, was ihre Erfahrungen waren? Also, nee, die, also, hatten, die meisten hatten positive Erfahrungen. Ich, ich habe früher vier Wochenseminare gemacht, das sind so Wochenseminare. Also alle treffen sich eine Woche. Genau, die kommen für eine Woche, die sind nonstop da, ja. wir machen den ganzen Tag Seminar zusammen, Workshops und Spiele. und ich habe immer das Gefühl, das bleibt nicht so lange dran. Weil wenn du irgendwie 25 bist oder 20 bist und du hast 19 Jahre lang irgendwie anders konditioniert und dann kommt jemand und sagt dir ja, eine Woche lang so und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich übrig bleibt. Ich habe eher das Gefühl, dass die, dass die Jugendlichen, das waren ja Jugendliche gewesen, sich einfach darauf eingestellt haben. Die sind trotzdem einfach hingefahren, waren dann einen Monat da und haben dann gesehen, wie es funktioniert. Also, ob was hängen geblieben ist, habe ich später nicht mehr gehört davon. Aber die
0: Sachen sind grundsätzlich freiwillig oder wenn du das das auch dann so im Sinne von Sozialdienst halt so, ey, du machst jetzt hier mal...
1: Das mache ich nicht, das gibt's. Also es gibt andere Trainer, die sowas machen ja. und das mache ich nicht, weil ich denke mal, das, was ich erziehen will, erzähle ich mehr über eine Freiwilligkeit, als wenn es über Zwang ist. Ja, aber wenn,
0: da wahrscheinlich mehr was hängen.
1: Ja. Wenn es über Zwang ist, muss ich ganz anders arbeiten. Das hatte ich auch schon, dass die halt kommen mussten und keinen Bock hatten und auch eigentlich nicht wussten, worum es ging. Es ist halt ein anderes Arbeiten. Das ist nicht mehr dieses freie so wir gucken, wie gucken, wie der Prozess mit der Gruppe läuft und daran arbeite ich, sondern das ist dann wirklich strikter und autoritärer.
0: Also, also wenn du
1: so einen Auftrag kriegst,
0: dann halt haben wir so ein Projekt durchzuziehen und du hast dann so eine, also du hast es wahrscheinlich durchgezogen, oder? Mhm,
1: immer. Ich habe jetzt viermal die Woche, arbeite ich an einer, äh, dreimal die Woche arbeite ich an einer Schule fest und einmal die Woche für eine Stiftung, die mache ich immer. Das ziehe ich durch. und Also bist du eigentlich so ziemlich ausgelassen. Ne? Ziemlich. In welchem Spektrum
0: läuft sowas? Anti-Rassismus, weil jetzt bist du ja, also man sieht ja den Perser einfach an, ne? ja. egal ob Deutschland oder sonst wo halt. So. Und ich glaube, dass du, wie du selber dann hast, mit der Dozentin da für den ja. Kurs irgendwie so irgendwie ein bisschen so ein Role-Model-Abgleich machen konntest, irgendwie so, bist du wahrscheinlich auch wiederum gleichzeitig so ein Vorbild vielleicht für andere mit Migrationshintergrund, ja. ein naja, dabei sind gemischt oder nicht jeder Kiez ist gleich oder auch in Brandenburg sieht es ganz anders aus als in
1: Berlin. Du hast ja wahrscheinlich ein Riesenspektrum, oder? Ich habe ein Riesenspektrum. Ich meine, ich, arbeite, ich habe früher weniger mit migrantischen Kindern gearbeitet. Ich habe schon in Weimar gearbeitet. In Weimar? In Weimar, in die Thüringen. Die hatten riesige Probleme mit Nazis in den 90ern. Die hatten riesige Probleme. Und dann kommst du als Berliner? Also komme ich als, als Berliner, Perser in der Jugendbildungsstätte, aber da ist es auch nochmal anders, weil dann kommen nicht die Hardcore-Nazis, sondern dann kommen die, die halt recht sozialisiert sind, was du schon merkst. Ja. Aber irgendwie sehen sie das erste Mal, die denken ja immer Türke. Zum ersten Mal sehen sie halt jemanden wie mich. Und trotzdem finden sie mich cool, weil ich jung geblieben bin. Und irgendwie noch weiß, was sie für Musik hören und alles ist cool. Und trotzdem sind sie verwundert. Und hm. das funktioniert. Das Spektrum ist halt. Für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die sind eher verwundert darüber, warum ich so gut Deutsch spreche. Mhm. Ah, echt? Ja. Die mit Migrationshintergrund? sind. Ne? Ja. Erstaunt dich das? Nee, das ist schon. Mit, also ich kenne, ich habe selber viele Freunde, die nicht gut Deutsch sprechen oder mit einem starken Akzent Deutsch sprechen. Weil du jetzt in Berlin einfach eine Community hast, wo du es einfach nicht nötig hast. Genau. Brauchst du nicht. Und ich als Perser in Spandau war halt der einzige Perser und musste halt in Deutsch sprechen mit einem, um mich um zu kommunizieren. Und die Türken und Kurden und so, die mussten das nicht. Ja, stimmt. Ja. Da, da sind die Jugendlichen eher verwundert und ich sage ihnen, ich habe auch überall gearbeitet. Also die Sprache ist ja auch macht, das benutze ich auch in Seminaren. Mhm. Und zu zeigen, was für eine Machtsprache sein kann. Also negativ und positiv.
0: Heißt, machst du halt, ähm, oder dann halt Übungen? Ich Übungen.
1: Leite mit Übungen an. Was ist denn so für dich so
0: da eins, was gut funktioniert, wo halt dieses Thema Macht und Sprache?
1: Macht und Sprache, da gibt es eine Übung, die kommt aus Israel, aus einem Methodenprogramm. Und das ähm, heißt drei Freiwillige. Das jetzt, könnte ich erklären, das ist, so zu erklären, ist sehr schwer, das muss man erfahren haben. Mhm. Ich gebe einen Arbeitsauftrag, nehme drei Gru Leute aus der Gruppe raus und sage den Arbeitsauftrag: Ihr diskutiert jetzt über ein Thema. Dann suchen die Jugendlichen sich meistens Facebook aus. Und dann sage ich: Jetzt dürft ihr Facebook nicht mehr sagen und ihr dürft ein paar Schlagwörter wie Freunde, Posten, Pinnwand und sowas nicht mehr benutzen, sondern ihr müsst es umdrehen. Und also umdrehen anstatt,
0: die ganze Zeit.
1: Nee, anstatt Facebook sagen sie dann äh, Bier, Bier, Bier schauen.
0: Okay, also das
1: ist auch definitiv. Einfach kodieren die Wörter. Okay. Und dann fange ich nach und nach die Leute an, die Leute von draußen reinzuholen und gebe denen nur den Arbeitsauftrag, bringt euch in die Gruppe ein. Oh. Was soll ich machen? Und dann, dann nehme ich mich raus und sage, mach einfach. Und dann beobachte ich halt beide Gruppen. Die innere Gruppe, die im Kreis sitzt ja. und diese Wörter benutzt die ganze Zeit und über ein Thema diskutiert. Und die Person von außen, die nichts weiß und versucht, sich in die Gruppe einzubringen. Also der Auftrag ist, sei, also partizipiere
0: partizipiert sie, an ja, seid Teil mhm. davon. Und gleichzeitig fühlt sich aber total verarscht und hängt total draußen. Genau. Und kommt überhaupt nicht
1: rein, weil sie den Code nicht versteht. Ja, und es ist auch nie jemand aus der inneren Gruppe bereit, den Code zu verraten. Ja, die grinsen sich eins wahrscheinlich. Ja, ja, die lachen geil. sich tot. Jugendliche wie Erwachsene, also das ist egal. Das hat auch noch nie funktioniert. Es ist noch nie aufgegangen. Aber hinterher löst es dann halt quasi auf? Na, ich bringe alle drei rein, ja. dann gucke ich mir das Ganze noch ein bisschen an. Und dann setze ich mich irgendwann dazu und dann frage ich die, die von außen reingekommen sind, wie sie sich gefühlt haben. Das ist, glaube ich, das der Punkt dann. Wie fühlst du dich ja. dabei? Wenn du, wenn du dich etwas hast oder wenn du mir auch in Ruhe mit dem Scheiß und so. Also die äußere Gruppe frage ich, was hat sich denn davon abgehalten, irgendwas aufzulösen? Der Arbeitsauftrag von mir ist nicht, ihr dürft nicht sagen. Ja. Mein Arbeitsauftrag ist ja nur, redet Redet.
0: Krass. Also so gesehen halt irgendwie, ähm, das, also das heißt, es steckt in den Leuten drin.
1: Es steckt in uns allen drin. Das ist überall. Ich habe die Übung auch als Teilnehmer gemacht mhm. und ich habe leise angefangen, meinem Nachbarn, der draußen war, die Sachen zuzuflüstern, weil ich Angst hatte, dass die Gruppe mir irgendwas antut.
0: Und ohne dass ihm, überhaupt einer gesagt Ohne hat dass überhaupt irgendwer
1: so. was gesagt hat. Dann habe ich das zugeflüstert und bin dann ruhig geblieben. Also diese Prozesse in der Gruppe sind ja auch real. Das ist ja das, wie wir auf Arbeit reagieren ja. oder wie wir woanders reagieren. Ja, das ist... Ja.
0: Gab es noch diesen hm. Film oder irgendwie so? Was? Noch? Dieses, ähm, das Experiment. Ja, ja. Mhm. so, also es sind echt die nur ausgesprochenen Sachen, die aber alle Kopfkino machen. Mhm. Also es läuft, läuft immer anscheinend genau so, obwohl keiner gesagt hat, so. Das, ist aber das Experiment, es war sehr die Welle ständig. ist auch so. Stimmt, die Welle war das. Mhm. Auch. Mhm. Tja, aber es ist halt irgendwie, witzig, dass da quasi sind die Filme, quasi Experimente, aber letztendlich findet er sich das in deiner täglichen Arbeit wieder und sie funktionieren wirklich alle, alle. Das,
1: alle gleich. Und ich hab, das dauert fünf Minuten, bis sich so eine Gruppe gebildet hat. Das brauch, also, es braucht halt einfach nicht länger. Aber wenn du, also, ähm,
0: deshalb gibt es dann, dann Machtgefälle, ne? Klar, also eine Hierarchie. So. Die ja, einen wissen es und die anderen wissen es nicht. So. Und, ja, die Übung ist irgendwann, sollte irgendwann vorbei sein und du musst sie aber auch rausholen. Ja. Ich muss weil sie dann rausholen. Sonst hast also du auch ein wir, Problem mit der Gruppe hinterher noch weiterzumachen. Wir reden
1: lange darüber. Die Auswertung nach so einer Übung, die Übung selber dauert 10, 15 Minuten. Und da wird mindestens eine Stunde danach noch drüber geredet. Und es wird, also ich mache dann auch, wenn es Jugendliche, Erwachsene realisieren das dann eher, weil sie auf eine andere Ebene einsteigen können mhm. in der Auswertung. Bei Jugendlichen muss ich halt auch rausholen und sagen, das ist normal, wie wir reagiert haben. Wir müssen uns jetzt mal nur wieder bewusst machen, dass wir so reagieren. Dass wir so sind. Ja, wir sind darum geht es ja einfach. Also mhm. es geht auch nicht darum, so mit dem Zeigefinger zu zeigen, mal wie auch, du reagiert hast. Es so, so Achtsamkeit ja. wieder mal sich selbst gegenüber. Einfach sensibilisieren. Mhm. Und einfach gucken, wie fühlt sich dann mein gegenüber. Und für Leute aus der Mehrheitsgesellschaft, also für, äh, wie soll man das sagen, weiße Deutsche mhm. oder Biodeutsche, wie ich in Seminaren gerne sage, ja, Biodeutsche. Bio deutsche ohne Zusätze, <lacht> <lacht> für Biodeutsche ist es halt auch schwer, sich in die andere Seite reinzuversetzen und durch so eine Übung machen sie einen Rollenwechsel, einen Perspektivwechsel. Ja. Wir merken halt mal, wie es ist, wenn du schlecht Deutsch sprichst und dann irgendwie beim Amt landest und die Frau dir gegenüber immer wieder erklären will, dass das Formular doch verständlich ist. Mhm. Das findest du ja auch echt allein schon,
0: also ohne Amt, wo war ich das letzte Mal? Na, Volkshochschule. Weißt du, da ging es wirklich um Deutschkurs. Ja, ja. So, und Der Typ hat auf Englisch gesprochen so, und die Frau konnte das nicht, das war halt um, um Panko. Ja. Und ich habe dann auch gefragt, so, also, ob ich also ich gefragt, ob ich übersetzen soll. Halt, ne, ja. so, weil die hing halt irgendwie in ihrer deutschen Spur, ne, irgendwie so, da, ganz einfach, da, ne? ja. und er so, äh, so irgendwie. und es war genau der Punkt, er wollte ja Deutsch lernen und das, und äh, so,
1: und das war dann nochmal die Volkshochschule, das war nicht mein Amt, wo du halt einen Bogen das, das merkst du aber auch, wenn du als Migrant hier aufwächst, dass die deutsche Sprache irgendwie das perfekte Beherrschen der deutschen Sprache, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das in Deutschland halt so extrem eingefordert wird.
0: Kann sein ich meine sprichst auch mit dem richtigen weil mein, mein, mein job ist sprache ja, also ich, ich verdiene mein geld mit sprache mit der deutschen sprache so. und das ja also deutsche sind da glaube ich äh, streng streng so streng und sie ähm, äh, machen so dicke hose dann ja und so also das
1: machen franzosen auch aber in Frankreich habe ich nicht gelebt, mhm. aber ich war in ähm, Amerika war das eigentlich relativ egal, wie gut ich eigentlich gesprochen habe. Die Leute haben sich mit mir einfach unterhalten. Es war oberflächlich, aber sie haben sich einfach mit mir ja. unterhalten. Und hier war das so, also ich höre manchmal, dass Leute sozusagen ältere 40-Jährige, 50-Jährige verbessern mit mir im Deutsch. Das, Moment, also Leute reden dir und das sagen, das heißt so und so. Ja, oder der Artikel, oder zu meiner Mutter, meine Mutter ist mittlerweile 62. Ja.
0: Ist aber anmaßend auch gleichzeitig, das ist ne? Ja irgendwie, auch weil so es ist, ist, so grätscht voll rein.
1: Du hast ja eh verstanden, was die Person hier sagen. will. Eigentlich ja. Also eigentlich ja. In, ja. Amerika
0: ist halt so ein Melting Pot. Also du hast ja. ganz viele verschiedene Ethnien und Kulturen. so ja die sind anscheinend vielen Okay, da gibt es auch hart Rassismus. Ja, halt. es gibt und auch, das so ist ein institutioneller Rassismus. Das ist auch nochmal eine ganz andere Liga. Ne? Andere Liga. Liga. Aber trotzdem halt irgendwie... Ähm, ja. es ist halt irgendwie das alltägliche Umgehen, was es erschwert. Dann halt so. also Beispiel, du dich halt
1: einfach scheiße fühlst. Ja. Es gibt einen institutionellen Rassismus, der in Amerika extrem ausgeprägt ist. Also ich will auch diese Vergleiche nicht gerne machen, weil es einfach für mich nicht relevant ist. jetzt, und so jetzt Amiland, Deutschland und genau. so. mhm. In Deutschland gibt es auch einen institutionellen Rassismus, aber es gibt auch diesen Alltagsrassismus, der irgendwie viel stärker rauskommt. Zum Beispiel? Also also zum meine, Beispiel ich, meine älteste Erfahrung mit Rassismus, es gibt immer so einen Punkt im Leben, dass die Person merkt, dass sie nicht Teil der Gesellschaft ist. Bei jedem, sagen wir nicht nur Migranten, sondern es kann an allem liegen. Ja. Und wenn du halt wie eine Brille ja. trägst und immer nicht nur für Computer interessierst. Genau. Nörd. Früher, Nörd, jetzt das ist ja, Scheiße. Egal. Und bei mir war das, da weiß ich noch, da haben wir in Charlottenburg gewohnt und so eine alte Oma ist jeden Tag, neben, also in meiner Erinnerung, jeden Tag neben meiner Mutter hergelaufen mhm. und hat ihr immer was ins Ohr geflüstert. Und irgendwann, ich weiß nicht, was, wie lange dieser Zeitabstand war, das können zwei, drei Tage gewesen sein, hat meine Mutter die Frau einfach weggeschubst und hat gesagt, Arschloch. habe ich sie halt gefragt, weil meine Mutter auch noch nicht so gut Deutsch konnte zu dem Zeitpunkt, was sie denn gesagt hat. Und die Frau hat immer meine Mutter ins Ohr beleidigt. Die, die Scheißkanacken. immer so also ein langen Weg. Das war halt auch eine verrückte. Aber so das war so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Krass. Und so eine Alltagssache, das zieht sich halt durch. Also es gibt Situationen, die so, da stehe ich am U-Bahnhof und lese gerade ein Buch. Und da sind zwei Bauarbeiter da, ein großer mit Glatze, so ein Prototyp-Skin aus den 90ern mhm. und so ein kleiner, dickerer Arbeiter. Und der kleine Dicker meinte, ja, das hat in Neukölln, das hat ja nur Kanacken und so, bla bla, ich zieh raus. Dann habe ich den irgendwann angeguckt und der große Glatzkopf, der so Prototyp-Skin war, der war total beschämt, dass ich das gehört habe. Das hast du an seinem Blick gemerkt. Und der kleinere Dickere, der war immer noch so am Rumprollen und Rumschreien. Dann habe ich ihn irgendwann angeguckt und meinte, dich brauchen wir hier auch nicht. Also wenn du wegziehst, das ist gar kein Verlust. Nee, nee, so war das ja nicht gemeint. Ich so, ja, ich habe schon so gemeint. <lacht> also das sind halt so Situationen, die du irgendwann im Alter mit Humor nimmst. Ja, aber da musst du ja mal hinkommen, glaube ich. Da musst du erstmal hinkommen. Also du brauchst eine Distanz.
0: Darüber zu lachen zu können, ist ja schon echt eine...
1: Aber es geht auch irgendwann nicht anders. anders. Also ich glaube auch alles probiert von ignorieren, über aggressiv drauf reagieren, bis hin zu komplett abschotten.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist nur noch Humor. Denkst, das hat
0: was mit dem Alter zu tun, dass es bestimmte Wellen gibt. Also gerade, also zum Beispiel die Deutsche bin ich mir ziemlich sicher, schieben totale Paras, auch du speist euch solche äh, U-Bahn-Fotos und so, irgendwie mhm. so vor den 16- bis 18-Jährigen. Ja. Halt, wenn die halt irgendwie entsprechende, was auch immer, keine Ahnung, von Picardie Gordon oder was auch immer mhm. halt, irgendwie so eine Alpha-Jacke haben, irgendwie so ein männlich auftreten, dann geht schon der Film. Dann haben sie schon ja. einen Stift in Hose halt, ja? ja. Das den meisten, die ich kenne, legt sich das mit dem Alter. Und die meisten Jugendlichen... Aber da passiert ja zwischendrin... Also es ist ja die heiße Phase, wo du auch selber für dich Scheiße bauen kannst. Ja. Also du baust eventuell Scheiße, was du hinterher bereust. Und mhm. wärst du entspannter gewesen, wärst vielleicht nicht so in die Situation gekommen. Aber ich weiß halt nicht, ob das altersbezogen ist. Das ist halt. Also ich meine, jetzt mache ich ja einen Unterschied zu Deutschen und Jugendlichen. Äh, ja?
1: also das ist einfach nur allgemein. Ich glaube, das ist so ein, das ist ein Alters... Aber das spielt
0: auch bestimmt, auch bestimmt wieder in die Frage rein, was für Rassismusprojekte werden angeboten, wer ist die Hauptzielgruppe? du sagst, ja. es sind noch Deutsche mit dabei und die Älteren, die steigen dann einem anderen Niveau ein, weil sie ja. halt vielleicht auch schon Humor also ich, oder reflektieren können. So.
1: Die, da, da läuft das auch alles ein bisschen anders, aber ich habe auch Fortbildung mit Älteren gemacht und das läuft einfach nochmal ganz, auf eine ganz andere Schiene mit den Jüngeren. Wenn ich mit Migranten arbeite, versuche ich ihnen zu erklären, es gibt diesen Rassismus, der ist da, also müsst ihr euch auch nicht von irgendjemandem reinquatschen lassen, dass es den nicht gibt oder von den Lehrern, dass das irgendwie Blödsinn ist. Und versucht ihr auch ein bisschen zu stärken einfach in dem So, dass es da, aber das heißt nicht, dass ihr nichts erreichen könnt oder dass ihr da Arsch vom Dienst seid, Sondern das ist euer Recht sozusagen, das ist eure Stadt. Und ihr habt jedes Recht, alles zu machen, was ihr machen wollt. Genauso wie jeder andere. So ein bisschen einfach die Schiene fahren. Und wenn ich mit deutschen Jugendlichen arbeite, versuche ich denen zu erkennen, dass es diesen, auch, dass es diesen Rassismus gibt und diese Diskriminierung und Ausgrenzung und dann aber viel mehr darüber reden, welches Bild sie davon haben überhaupt, von Jugendlichen. Also was sehen sie denn, wenn sie fünf jugendliche Miggis sehen, irgendwie mit Nike, Cappy und Picalli-Hose, was assoziieren die automatisch damit? Und damit spiele ich dann. Mhm. So, warum assoziiert ihr denn das? Wenn ich früher mit meinen Freunden rumgehangen habe, da haben die Leute ja auch gedacht, mhm. oh. Ja, das
0: ja. ist genau der Punkt. Dann für also, wobei, gut, ich kann jetzt auch nur... Aus meiner eigenen Wahrnehmungsgeschichte, geschichte halt so, ähm, ich frage mich manchmal halt, was hat sich jetzt in den letzten 25 Jahren verändert mhm. und was war eigentlich schon immer so nur die Leute, die Protagonisten sind ausgetauscht worden alle waren mal 15, die sind jetzt älter die gucken auf die Sachen, die sie mit 15 gemacht haben und zurück so. und jetzt sind da andere 15-Jährige und sind die wirklich jetzt anders oder sind sie halt äh, bearbeiten, also arbeiten sie sich an den gleichen Sachen immer noch ab, wie man selbst mit 15 sich abgearbeitet hat sind es die gleichen Probleme,
1: nur in einer anderen Zeit das sind die gleichen Probleme in einer anderen Zeit Egal, ob Smartphones oder was auch immer. Halt das ist egal, die Probleme sind die gleichen. Und die ja. Reaktionen der Kinder, mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, wenn die 15, 16 sind, sind genau die Reaktionen, die ich hatte mit 15, 16. Also sprich auch genau, die,
0: also die, die, die Erfahrung halt, ähm, ähm, irgendwie mit Rassismus konfrontiert zu sein im Alltag. Ja. Mein Leben ist irgendwie, fühlt sich immer mal so eingegrenzt oder ja. wie auch immer an. War bei, bei dir dann wahrscheinlich nicht groß anders als bei denen heute?
1: Nee, also nur dass das Setting heute anders ist. Also einmal gibt es heute viel mehr Vorbilder, die wir früher nicht hatten. Mhm. Also ob sie positiv oder negativ sind, ist jetzt dahingestellt. Ja, aber es gibt der viel mehr. Rap ist auch ein Vorbild. Ne? Ist auch ein Vorbild, bin ich immer ein bisschen. Aber es gibt mittlerweile Moderatoren bei Tagesshow. Okay, stimmt. Okay. Ja. Es gibt Fernsehsendungen, es gibt Wissenschaftler. Es gibt halt schon in der Politik, siehst du, viel mehr Leute. Also das ist schon irgendwie ein anderes Bild. Wenn die Jugendlichen mhm. sich auch nicht dafür interessieren, es ist es trotzdem irgendwie. Es ist da? Es ist der Schritt so. Also ist machbar anscheinend. Es ist machbar. Aber jetzt ist, wir haben uns früher halt viel Schimpfwörter wie Asylanten und Kanaken angehört und mhm. jetzt geht's eher in Richtung Islam. Mhm. Dieses, das, was wir uns früher angehört haben, wird jetzt unter dem Hut Islam reingepackt. Das heißt, diesen, äh, diesen also, ja, reaktionären, religiös
0: motivierten, aber es ist ja gleich eine Pauschalisierung, weil du kannst, also ja. wenn du halt mal ein bisschen hinhörst, dann merkst du ja, wie differenziert der Islam oh. eigentlich ist. Und seine Glaubensanhänger sich aufsplitten und so. Und dann ähm, ist es immer, also diese Minderheit auch wieder verallgemeinert wird.
1: Ja, das wird so. Ich hatte ein Seminar in Thüringen mit einem Dorf aus. Das war irgendein Dorf in Thüringen. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Die kamen mit diese Jugendbildungsschätzen nach Weimar. Und die hatten viele irakische Kinder dabei. Mhm. Und die irakischen Kinder konnten kaum Deutsch. Und für die anderen Kinder waren es automatisch irgendwie Muslime und Mullahs. Und das waren so deren, Mullah war deren Wort für Muslime. Mhm. Da habe ich irgendwann mit denen geredet und gefragt, ob die überhaupt mal gefragt haben, ob das nicht vielleicht Christen sind. Weil ja Deutschland einen christlichen Flüchtlinge aufgenommen hat aus dem Irak. Naja, aber warum, der kommt doch aus dem Irak. Ich so, ja, auch dort gibt es Christen, Muslime, andere Religionen, alles. Ja, und dann sind sie drauf gekommen? Und der eine von denen war wirklich Christ gewesen. Aber das ist einfach alles pauschalisiert. Also das ist ja. genauso, wie wir früher pauschalisiert wurden, wird es jetzt einfach unter einem anderen Begriff pauschalisiert. Meine, du weißt, ja, wenn du äh, Beleidigung kultivierst,
0: ja, ja. dann willst du jemanden treffen und du willst mit der Gürtellinie arbeiten. Ja. Immer. Das ist ja das Ziel. Ne? Okay, ja. So. <lacht> Kanake heißt dann halt in diesem Sinne halt so, ähm, die Rasse. Oder die Herkunft des, also des Areals, wo du herkommst, wird ähm, äh, da ähm, diskriminiert oder ähm, rassistisch bewertet. Und jetzt ähm, hast du aber diesen religiösen, also religiösen Ebene. Ja. Irgendwie so. und, ähm, ich lebe ja immer noch, in, also ich, ich halte viel von der Trennung von Staat und ja. Religion. Ja, also in einem, in, einem, in, einem, in einem Kirchenstaat oder in einem religiösen Staat zu leben, stelle ich mir extrem schwierig für mich selbst vor, weil mhm. ich, glaube ich, nicht da gut reinpassen würde. So. Das hat für mich eine andere Qualität, weil da werden Sachen vermischt, die eigentlich meiner Meinung nach nicht zusammengehören. Also, wenn, alle, wenn, wenn der Mullah ja, oder Mulzin irgendwie so, ja, irgendwie so äh, da als Standardschimpfwort ja. nutzt, dann hast du halt ein, 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 das religiöse Motiv, was gar nichts mit dem Land unter Umständen zu tun hat, wo, du, wo, ja. wo, wo man herkommt. Ja, ja. Oder, und schon gar nicht
1: mit dem eigenen Leben, weil man eigentlich sogar vielleicht einer anderen Religion. Aber das wird ja mit denselben Kriterien, also wie wurden Kanake genannt, egal ob Perser, Araber. Also, einfach hier so. Also Jugos war alles so ein Typ. Der einfach. dunklere Hautfarbe, ja. hat das gleich. Also, gut, genau. dann das Weniger Spaghetti. Kohle, ja. weniger Kohle, irgendwie schlechteres Deutsch mhm. und dann anderes Aussehen und das hat schon gereicht dann für Kanacke.
0: Mhm.
1: Mullah ist ja noch krasser pauschalisierend, also den Islam komplett zusammenzupacken, weil komisch, deutsche Konvertiten, die betrifft es dann wieder nicht. Mhm. Mhm. Sonst betrifft wirklich nur die Jugendlichen, die genauso aussehen. Hm. Das ist komisch, ich werde, meine Frau ist Türkin, hm. aber Aleviten. und ich werde halt immer noch bei Seminaren halt von Jugendlichen gefragt. Ja, darf sie denn? Ja. Sie darf arbeiten? Was? Kopftuch? Ja. Dies, das? Also, das ist Alevitin, da gibt ja, also es keine Kopftücher. Ja, das ist halt ein
0: lesen irgendwie so gibt dann ja Lesen? Mal,
1: mal das Internet auch sinnvoll nutzen. Ja,
0: das ja. geht. Ich meine, wäre ja schon schön, wenn sie mindestens einfach mal den Einstiegsartikel ja. lesen würden, so ja. Also
1: halte ich für halt, ich ganz nützlich. Stimmt, stimmt vielleicht nicht alles, aber irgendwo kriegst du schon dann halt ein bisschen differenzierter den Blick. Ein bisschen da. was, wenn du Lust drauf hast. Wenn du keine Lust drauf hast, kann ich auch nichts daran ändern. Mhm. Das ist halt der Unterschied. Das
0: heißt, okay, die Leute haben sind erstmal offen für mhm. das Projekt, was du anbietest. Wir also mit die, Projekte werden halt,
1: die Projekte werden finanziert. Die Leute, die zu mir kommen, es kommt immer drauf an. Die meisten Jugendlichen wissen gar nicht, worauf sie sich wirklich einlassen. Sie denken, es gibt jetzt irgendwie so einen Bespaßungstag. Also sie haben es frei und können es einen, einen Tag einfach mal... Genau, und ein bisschen Quatsch und mal was anderes machen, weil auch dieses Workshop-Thema ist auch für Erwachsene schwierig zu greifen. Ja. Also Leute, die nicht im Pädagogischen arbeiten oder nicht jetzt in einer großen Firma, wo die auch so eine Fortbildung anbieten,
0: ja.
1: wer das noch nicht mitgemacht hat, kann sich das nicht vorstellen, was passiert. ich kann jetzt eine Stunde erklären, wie machen wir, dann sitzen wir und reden, ja. machen Perspektivwechsel und hier und da. Ich glaube, das
0: ist ja was was ja gemeint, das muss man erfahren.
1: Das muss man, man erfahren. erfahren.
0: Das, 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 das glaube ich auch. Ich habe sowas auch noch nicht mitgemacht.
1: Ich habe zwar eine Erzieherausbildung
0: gemacht, aber ich merke so. auch, ey, dass ich auch mit so Interviews, man denkt immer von sich auf in dem Kreis, den man halt ja. im Sichtfeld hat. Und das ist sehr homogen. Ja. Das heißt, du guckst, also, es gibt selten Überschneidungen. Mir fällt das immer erst nach, im Nachhinein auf. Wie Was ist der Punkt? Also, ich meine, man begibt sich auch auf unsicheres Terrain. Also je weiter du von deinem eigenen Leben und deinem mhm. Alltag so rausgehst so und äh, die Community quasi verlässt und dich mit anderen auseinandersetzen musst, ähm, desto wankelmütiger wirst du und unsicherer, mhm. weil du halt noch, ja, dein, deine Kurse machen halt, ähm, sensibilisieren Leute oder dass sie auch mal fragen sollen. Was ich auch jetzt erst vor kurzem gelernt habe, dass es ähm, einfach mal auch einem nicht übel genommen wird, wenn man aktiv fragt, sondern man ja. es sogar honoriert. Also es, es ist, äh, es ist, Deine Persönlichkeit wird noch mehr geschätzt, wenn du fragst als wenn du es einfach nur über dich ergehen lässt und irgendwie nur reagierst. Aber wenn du in einer Minderheit bist und, in einer, und jeden Tag halt dich durch eine diffuse Mehrheit begibst, dann ähm, ist es ja weniger mit Neugierde gepackt, sondern du, du, du bist ja unter Druck eigentlich die ganze Zeit. Also wie, wie einfach ist es dann halt rauszugehen und... Ähm, also den ersten Schritt quasi zu machen, wenn du eigentlich
1: gelernt hast, dass die Mehrheit dich immer nur schräg anguckt. Das ist, das ist ein sehr krasser Aspekt, weil ich habe viele Freunde, ich, mache, ich, bin, ich habe früh angefangen in Ausstellungen, Galerien zum Beispiel zu gehen und Freunde von mir, die das gar nicht machen, die sich aber für Kunst interessieren. Und ich sage denen, warum geht ihr nicht dahin? Das ist halt nicht unser Ort. Ich habe auch lange gebraucht, um mir so in der Mehrheit mich wohlzufühlen. Hm. Und zu sagen, ja, dann kriege ich mal einen schiefen Blick oder dann kriege ich mal das und die Leute wundern sich, was macht denn der hier? Aber dann stehe ich halt drüber, mhm. denke ich mir. Ja. Das ist dieses Spaß, aber es ist halt schwierig, sich in der Welt so zu bewegen. ja weil Du schottest dich irgendwann ab. Und es gibt dieses, Ghetto-Denken ist ja so ein Kopfding. Das ist nicht an einen Bezirk gebunden, das ist, der Bezirk, sondern das ist ein reines Kopfding. Und irgendwann fühlst du dich im Kopf, kommst über deinen Kiez nicht mehr hinaus, weil du denkst, das ist nicht mein Platz dort. Das ist die, die dunkle Seite des Kiezes. Ja, das die dunkle, dunkle
0: Seite des ja. Ja. krass. Ja, weil, ich dachte mir, wenn du jetzt, also bei uns im Panko oben, ich hatte äh, vorgestern äh, ich jemanden getroffen, ja, er guckt auf mein Shirt so und er meinte, ey, Weißensee, ja, da bin ich auch aufgewachsen, habe in der Straße, der Straße, der Straße gewohnt. Da jetzt wohne ich in Friedrichshain, weil äh, die ganzen Nazis, geht nicht, geht nicht, für. nicht für ihn so. Ja. Das war, ich glaube nicht, dass er explizit links war, ich weiß nicht, so intensiv habe ich mit ihm jetzt nicht unterhalten. und wie so, <lacht> Nun lebe ich nicht mein Leben lang da in dem Bezirk, so. Aber ähm, da habe ich halt gemerkt, so, und das sehe ich auch, wenn ich da rumlaufe. Also, die Bedingungen, unter denen Rassismusprojekte dort mhm. gemacht werden, sind wahrscheinlich ganz andere Bedingungen, als äh, wenn du jetzt in Kreuzberg oder Neukölln Antirassismus machst. Wobei halt Rassismus ja wirklich auch wieder so ein Pan globales Ding ist. Also, überall gibt es Rassismus. Irgendwie, wie heißt der komische Satz? Irgendwie jeder ist.
1: Jeder ist irgendwo. Jeder Mensch ganz, ist Ausländer fast genau, überall. Genau, fast überall. Ja. Das ist das Spiel, ja Mensch das, ist Ausländer, fast ja, das ist
0: Ausländer fast überall. Machst du da Unterschiede irgendwie so? Ähm, also es, ähm, die Bedingungen sind überall unterschiedlich und die, die, die Bedürfnisse der Leute, die halt ähm, die Kurse machen, sind auch unterschiedlich. Einige haben Ziele. Die wollen weg und die Welt kennenlernen. Andere äh, wollen einfach nur die Zeit rumkriegen. Ja. Und am Ende gibt es noch die Klientel, auch, wo du jetzt sagst, es ist schwer. Und so, die werden mhm. verdonnert dazu. Und so. ähm,
1: ähm, muss man da unterscheiden? Was ich dann mache, ist, ähm, Vergleiche mache ich selten. Weil ich höre auch oft in Seminaren, aber es ist doch hier noch alles gut. Also irgendwo anders, da gibt es ja auch Rassismus. Und da wird das. Und ich sage mal, aber ich, mir geht es um unser Zusammenleben hier. Es geht um Vielfalt und das Erkennt von Vielfalt und Wertschätzen. Und dann gehen wir weg von Rassismus, sondern mehr. Also, wenn ich mit Gruppen arbeite, die aus Weißen See kommen oder aus Hellersdorf, Marzahn, Münchenhausen. Mhm. Die sind ja meistens
0: dann auf deutsch geprägt, höchstens Russlanddeutschen noch dabei. Deutsch
1: geprägt, Russlanddeutsch, bisschen Ex-Jugoslawien kann mit dabei mhm. sein. Das
0: Aber eine andere Klientel als du heute Ganz
1: andere Klientel und auch gar nicht diesen Bezug, weil wenn du in Westberlin groß, West groß geworden bist, mhm. dann hast du irgendwie in deinem Umfeld ein paar Türken gehabt, dann Araber gehabt und einen Italiener gehabt, einen Griechen. Also, das war irgendwie präsenter. Deswegen kann ich da an einem anderen Punkt ansetzen, zu arbeiten. Mhm. Und die Ostdeutschen sind halt größtenteils äh, sehr homogen groß geworden, hat höchstens Gastarbeiter. Genau, und die Locken. Gastarbeiter waren auch extrem mhm. unter sich. Und wenn du jetzt da die Projekte machst, wie? Also ja, aber rede ich über Vorurteile. Dann lege ich Fotos auf den Boden zum Beispiel und dann reden wir über Werte. Dann sind Fotos dort von Menschen mit Kopftuch, äh, Rabbis, Demonstrationen, Linke, Rechte, Militär, Waffen, Schwangerschaft, äh, Homosexualität, alles. Und die müssen es dann nach ihren Werten zuordnen auf einer Linie. Dann arbeite ich eher so und rede über Vorurteile, warum hast du dieses Bild von den Menschen? Und dann kommt immer die Frage, wie viele kennst du denn überhaupt? Und in Westdeutschland wird das, also in Westberlin wird das anders beantwortet als in den Ostengebieten. Mhm.
0: Aber als Dozent oder als Trainer gibt es ja in einer Gruppe immer, also nicht immer, aber oftmals, also selbst wenn die freiwillig kommen oder als Klassensatz, wenn ja. so halb freiwillig kommen. So. Du bist ja immer auch in der Situation, dass du damit rechnen musst, dass sich jemand auscheckt und sich also einfach zielgerichtet provoziert, um zu gucken, wie reagiert er. Das mhm. ist ja nicht, dass sich zwingt, dass er ur Urnazi ist, so, aber du bist trotzdem, da kommen halt die schießen dich halt an. Ja. So. Hm. Wie geht man damit um? Oder gibt es ja
1: habe halt, ein, Ich habe drei Trainerzertifikate für drei verschiedene Programme: Eins kommt aus Amerika, eins aus Südafrika und eins aus Israel. Und ich kann halt in den meisten Situationen, kann ich irgendwie noch eine andere Übung aus der, aus der Hand zaubern, um das zu aufzufangen. aufzufangen, zu bearbeiten und nochmal mit aufzunehmen. Und es geht dann von, das kann auch einfach ein Gruppenspiel sein, dann, mhm. wo ich dann mitmache, um einfach nochmal die Gruppe zu stärken mit mir drin, ja. dass wir zusammen besser arbeiten können. Das kann aber auch eine Konfrontationsübung sein. Mhm. Das ist alles mit dabei. Das sind halt so Werkzeuge, die ich benutzen kann. Mhm. Man muss auch flexibel bleiben als Trainer. Also, ich kann eh nicht mein starres Programm durchziehen.
0: Ja, ich glaube, weil halt eine Gruppe ist einfach zu vielfältig. Irgendwie so. Und die Disposition, allein wenn sich halt eben drin welche ist, so, also. hoffen, dann bist du ja auch irgendwo von einer Situation geschätzt, dass sie eigentlich nur das, was gar nicht ganz gut läuft, torpedieren, in dem Sinn, dass du nicht weitermachen kannst, ja. weil sie halt hochgradig beschäftigt sind mit sich. Ja. Dann musst du trotzdem ja, ja, jeder Lehrer ist ja da wirklich irgendwie konfrontiert, ne, im Alltag so. Siehst du eigentlich deine Lehrer jetzt anders? nachdem du halt selber so den, so den sozialen Weg eingeschlagen hast? Nee, also ich kannst hatte, du was nachvollziehen, oder ist das nachvollziehen? es klingt immer
1: so komisch, wenn ich das sage, aber ich war auf zwei Gymnasien, die in Berlin als Elite-Gymnasien gegolten haben. Ja, Charlottenburg hat ja auch
0: irgendwie was.
1: Genau, okay. waren auch beide in Charlottenburg und ich bin von beiden runtergeflogen. Mhm. Ich hatte auf beiden Schulen Stress wegen Rassismus mit Lehrern. Und komischerweise sind auch auf beiden Gymnasien, haben kaum Türken oder Araber Abitur gemacht. Mhm. Bis ins letzte Jahr ein Haiperser und die Mädchen, also türkische Mädchen, haben Abitur gemacht. Die Jungs immer Bei Mädchen sagt man grundsätzlich,
0: dass sie halt in irgendeiner Weise angepasst sind, ob deutsch oder egal. Ja. Also die schaffen es irgendwie, die schaffen es irgendwie sich anders. da irgendwie den Kopf zu behalten und irgendwie da bloß durch. Den weg.
1: Plan durchzuziehen. Wenn ja, du, wie ich, als genau. Jugendlicher nicht wirklich einen festen Plan hast, oder?
0: dann gehst du auf Konfrontation. Dann
1: gehst du halt, gehst halt drauf ein, was passiert. Und mittlerweile sich die Lehrer... Ich Verstehe ein paar Sachen, die ich früher nicht verstanden habe, mhm. weil ich jetzt selber auch an der Schule arbeite und in diesem System gefangen bin und merke, okay, das ist ein Kacksystem einfach, da kannst du als Lehrer noch so gut und motiviert sein, wie du willst, irgendwann zerfristig ist. Mhm. Oder du haust halt ab oder du bist übermüdet, wie das halt mit, auch mit Erziehern so ist. Ja, oder? Genau. ja die Fluktuation, der Wechsel ist ja enorm. Ich ziehe ja auch zu, habe ja auch nicht ewig an solchen Jobs gearbeitet. Ne? Ja, krass. Aber ich merke immer noch, also die Sprüche auch von Lehrern, die jetzt immer noch kommen, das ist immer noch so wie früher.
0: Echt? Ja. Hat sie nichts geändert. Obwohl es ja schon nicht die nächste Lehrergeneration auch sein müsste, ne?
1: Ja, aber es sind auch noch genug alte Lehrer da, die irgendwie diesen Wandel nicht mitgemacht haben. Und wir haben zum Beispiel, waren in der Vereinsgründung, die jetzt noch läuft und mhm. wollen halt Fortbildung für Lehrer anbieten, die auch genau auf das Thema Diversity, kulturelle Vielfalt und äh, interreligiöse Seminare Mhm. um die zu sensibilisieren für verschiedene Religionen und ja. es gibt halt bei den Lehrern die jungen Lehrer sind motiviert und kommen zur Fortbildung und nehmen sich die Zeit ein paar Ältere sind auch noch motiviert und da gibt es immer noch eine große Spannung von Lehrern und Lehrerinnen die irgendwie wir machen eh alles richtig wir brauchen nicht zu kommen komischerweise auch eher auf dem Gymnasium
0: ich meine Erfahrung mit Gymnasien sind dass sie äh, im Kern konservativer sind dass sie im Kern auch ähm, also oftmals also, ich glaube, eine meine eigene Familienbiografie jetzt so. Da geht es um die Wissensvermittlung und mhm. die man mit dem Stoff durchkommt und sie, sie wie sieht es o sie bilden halt für die Universität aus. Ja. Ja? Und wenn man halt irgendwie denkt, man könnte mal ein Praktikum machen, äh, mehr oder wie auch immer, von in der Handelskammer zusammenarbeiten oder so, dann möge man doch überlegen, ob nicht das Kind vielleicht in einer Gesamtschule wow. besser aufgehoben wäre. Bam bam. Ja, also, du kriegst da halt so einen das ganz krassen krass, konservativen Touch da so. Super so.
1: elitäre Denken. Ja, das ist das ist echt
0: gruselig eigentlich ja. so. Also jetzt auch als Eltern, wo du denkst, so, oh, das ist die richtige Entscheidung. So, mhm. so Tuch, äh, und komischerweise aber individuell, wenn du Eltern Lehrergespräche führst, finden sie alle schade, so ungefähr. Aber strukturell ja.
1: bleibt das so und tradiert sich. So. Wir haben ja auch so eine kleine Systemveränderung gemacht und haben jetzt die integrierten Sekundarstufen. Mhm. Also nicht mehr Hauptschule und Realschule, sondern das dann zusammen das Gymnasium haben wir behalten. Das Gymnasium haben wir behalten. Und die Elite des Landes muss haben. Die Kinder aufs Gymnasium zu kriegen, weil nicht mit den Hauptschülern zusammen. Und gerade die Lehrer, die ich auf dem Gymnasium hatte, ich war danach auf einer Fachoberschule für Sozialwesen mhm. und da waren die Lehrer super reflektiert, super locker irgendwie, haben auch moderne Unterrichtsmethoden benutzt. Mhm. Da haben wir Psychologie und Pädagogik zusammen in einem Fach gehabt, weil es gerade sich mhm. überschnitten hat. Und auf dem Gymnasium war es halt einfach nur... Durchkriegen, durchboxen. Ich hatte kaum Lehrer, die innovativ waren oder kaum Lehrer, die irgendwie auf. Ich hatte mit meinem Musiklehrer Streit, weil er meinte, Elvis Presley ist der Erfinder von Rock'n'Roll, aber im gleichen Satz gesagt hat, dass er halt alles von irgendwie alten, von schwarzer Musik aus und Amerika Harry Harry geklaut hat. Halt. Aha. Ich wie können wir dann, dann noch. Das fing halt da schon an.
0: Mhm. Also schon, ja, man redet eigentlich über Musik und gleichzeitig ja. halt, irgendwie schwingt dann halt so eine Art kultureller, wirtschaftlicher Diskurs mit ja. Marketing. So. Fans, die Mädchen brauchen einen.
1: Wer verkauft der schreibt genau. die Texte? Wer wackelt der mit der Hüfte am besten? Ja, ja. Und, und, das,
0: und ist ja, das ist dann schon Rassismus gewesen. Ja,
1: klar. Es ist ja auch nicht in dem Sinne Rassismus, dass er es das böswillig gemeint hat oder irgendwas. Das ist einfach seine, wie er groß geworden ist. Eurozentristisch. Und mhm. die Musik aus Amerika ist hierher gekommen. Das heißt, wir haben ja auch in Geschichtsunterricht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie bei Rungschaften aus dem asiatischen Raum oder so groß geredet haben, Sie müssen sehr viel eurozentristischer. Ja, die Amis
0: auch. Ja. Ich habe mal gehört, irgendwie so diese tolle Geschichte, diese Urban Myth, ne? wie das halt irgendwie manche Amis noch denken, dass in Deutschland noch Hitler da macht ja. was. Ja, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. So, ja, spätestens der Zeit sollte irgendwann mal ja. irgendwie gemahlen ja. haben
1: irgendwie. Aber mm, ja, man guckt gucken, so, mal aus dem Fenster, wo man ist wenn du einen anderen kulturellen Background hast und irgendwie anders, weil meine Eltern waren ja auch studiert, also intellektuelle Elite hm. und dann hast du das von vornherein schon anders mitgekriegt. Du, so we ne? du weißt, dass es das falsch ist eigentlich, ja. was dir vermittelt wird teilweise, aber die sind auch die Hände gebunden, dagegen was zu machen. Ich glaube, der musste
0: aber auch echt ganz schön Kraft haben, um nicht aufzugeben. Also wenn, wenn du halt so sozialisiert wirst, ja, ja. Also wenn dir halt als Wert vermittelt wird, irgendwie sei offen. Keine Ahnung, was man da alles sagen oh. könnte, ja. Vielleicht auch irgendwie sei, sei höflich oder was, ne, irgendwie so und sei locker, wie auch immer, halt nimmst dich so ernst. Und du halt, also. Ähm und dann aber halt irgendwie, dann, dann drehst du dich um, machst die Tür zu, und kommst raus und kriegst halt genau das, genau das Brett, so ja, genau das Gegenteil quasi vermittelt, wo du halt denkst ja. wie ja, im Moment da drin sagen sie, ich soll so und so sein und hier draußen halt irgendwie sieht es ja aber ganz anders aus, da nicht den Mut zu verlieren oder die Werte nicht zu verlieren und sozusagen, ja, drauf geschissen, Alter, ich lebe ja schließlich hier in der Stadt, irgendwie ja. muss halt über die Runden kommen,
1: dann verzichte ich einfach mal auf das nett sein. Das habe ich eine Zeit lang, glaube ich, auch gemacht. Eine Zeit lang war ich auch nicht mehr nett, dann gibst du das auch auf gab es auch Schlägereien in der Schule und Schlägereien mit anderen und leicht provozierbar so also das kam dann aber irgendwann kommt es wieder zurück ich glaube das was du als Kind mit, mitgenommen hast mhm. trägst du unbewusst über die Pubertätsphase über diese Kackphase hinweg <lacht> und irgendwann wenn du, wenn du Lust drauf hast nimmst du das auch an das bleibt irgendwie hängen du meine schon es ist halt Erziehung auch damit Es mit drin viel Erziehung mit drin. also viel Erziehung meine Mutter hat obwohl wir kein Geld hatten und sie schlecht, also kaum Deutsch gesprochen hat, hat sie mal versucht irgendwie noch zu arbeiten mhm. und hat mir Bücher gekauft immer. und lesen und wissen. Und das ist schon viel. viel ja. Das ist schon sehr viel.
0: Das ist witzig, weil das ist eigentlich, es ist so das, was du eigentlich überall liest, so ja. Man möge das so und so und so. Ja. Aber anscheinend es gibt sie. Aber es gibt auch genug andere,
1: das das halt, wo es
0: nicht passiert hat, wo, wo, keine Ahnung, was halt gemacht wird. Auf jeden Fall nicht das, was ähm, an Werten halt so angelegt wird, dass man denken könnte, ja, das wird ein guter... Also, ja. wenn du davon ausgehst... Also ist ja halt die Frage, ob Eltern wollen, dass ihre Kinder ein guter Mensch werden. Was ist ein guter ich Mensch? Die Frage
1: ist, ob die überhaupt diesen Anspruch haben. Ein guter Mensch, manche definieren guten Menschen als jemand, der erfolgreich im Job ist und irgendwie Geld hat und seine Familie durchbringt. Mhm. Für die ist das viel wichtiger. Oder im Bogen halt, dass du dich gegen anderen durchsetzen kannst, das ist auch ein Wert. Ja, ist auch ein Wert. Sind Und andere vertreten das eher, stark sein, sich durchsetzen, nicht reinquatschen lassen. Mhm. Und das war bei uns im Umfeld gar nicht so. Es war halt einfach nie wichtig, sich äh, Karriere zu machen, sich mhm. durchzusetzen. Oder, also auf keinen Fall auf Kosten von anderen.
0: Mhm.
1: <lacht> Abgesehen
0: davon, dass halt eine Gruppe immer unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, klar, solche ähm, Projekte werden äh, gebucht. Mit dem, also quasi mit dem Selbstverständnis, dass es ein Erfolg ist. Ja, mhm. so. Aber wenn, zum Beispiel, wenn also wenn im Osten halt du siehst, dass es, dass es dann halt so drei Generationen von äh, Nazi-Mentalität im Kopf gibt, ja, also sprich die Familie einfach auch Werte vermittelt hat, äh, die, die sie so vermitteln wollte, was aber irgendwie, ähm, tja. Wenn und? du ausgewachsen bist quasi, dann bleibt das auch so. Ja, also da gibt es halt keine wilde Phase, wo du zumachst oder Anti bist oder was mhm. immer. Die werden ja, also, also es bleibt halt exklusiv. Ja, wie wir sind die Besseren irgendwie und dann, da, da, ich
1: glaube, also da wirst du wahrscheinlich auch an Grenzen stoßen. Ne? Also wenn ich stoße auch an Grenzen und ich habe auch keine Illusionen. Also ich habe eine Vision mit der Arbeit, die hm. ich mache, aber ich habe auch keine Illusionen von, so also ich werde das wird sich nicht alles verändern. Solange die soziale Lage so bleibt, weil das halt vieles ist, ist, ein soziales und Bildungsproblem. Solange das so bleibt, wird auch dieser Kern von Rechtsgesinnten oder von Leuten, die einfach nicht über den Tellerrand schauen, mhm. auch so bleiben. Ja, die Kerne findest du überall, auch in Kreuzberg halt der ja, Kern, also genau. ne,
0: erzkonservative türkische Community ja. oder sowas. Ich mache
1: ich da, mach da keinen Unterschied zwischen den Jugendlichen. Also ich arbeite mit. Jugendlichen aus Neukölln, die irgendwie Scheiße bauen und ständig vor Gericht sind, genauso wie ich mit Jugendlichen aus Hellersdorf arbeite. Also von meinem, nicht von den Übungen her, sondern von meinem Anspruch. Mhm. Genauso wie mit denen, die, wo ich weiß, die sind recht sozialisiert. Also weil ich weiß einfach, wo der Kern liegt. Und der Kern liegt bei beiden ungefähr gleich, nur dass bei den Jugendlichen in Neukölln vielleicht noch der Migrationshintergrund mhm. und so ein Rassismus mitspielt. Es ist da aber auch eine Marginalisierung.
0: Ich wollte dich jetzt auch mal was ganz ähm, Unorthodoxes. Man muss auch nicht beantworten. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, also, wenn du. Also, für mich war es durchaus eine Baustelle. Ich, wenn, etwa, wenn so ein Projekt entstand, ich wusste nicht, aber wen ich mich treffe, wie ist die Gruppe zusammengewürfelt und so weiter und so fort. So. Und ich, ich habe auch ab und zu dann halt irgendwie so, so Würgereize gekriegt, quasi, weil ich war hochnervös. Und mhm. jetzt im Nachhinein will ich sogar sagen: Ja, ich bin sogar ein ängstlicher Mensch. In dem Sinne, weil ich hatte Angst dass da irgendwas schief geht oder dass ich irgendwie so, hast du Angst, wenn du arbeitest? Weil um, um das zu tun, musst du ja auch eigentlich ein sehr positiver
1: Mensch sein und darauf Leute zugehen können. Aber Angst riecht man ja auch. Angst riecht man aber ich habe komischerweise nie Angst, also ich habe Angst vor Sachen, hm. aber ich hatte nie, zum Beispiel in der Schule hatte ich nie Angst, einen Vortrag zu halten oder irgendwie Theater zu spielen oder mhm. Egal was war, ich hatte nie Angst, in eine neue Gruppe reinzukommen, in eine neue Arbeit reinzukommen. Also sowas hat mich nie, weil ich immer gedacht habe, ich habe schon viel gesehen. ist jetzt nicht hardcore viel, aber es ist so viel, dass ich sagen kann, es kann mir eigentlich nichts Schlimmeres passieren, außer dass ich nach Hause gehe und Fernsehen anmache. Also, <lacht> okay. also, ich mache meine Arbeit, ich gehe dahin, ich bin aufgeregt, ich mhm. gucke, wie die Gruppe ist und nach fünf Minuten legt sich das. Und bei anderen Sachen auch. Ich mir, das kann nicht das ist Berlin, was ja. soll denn Schlimmes passieren? <lacht> Berlin proved. Ja. So also eine Angst nicht, ne? Hm. Ist komisch. Das ist gut. Also ja.
0: weil ich fand es sehr hinderlich, es also, also war Gott sei Dank nicht überall so, aber es kam immer wieder mal in manchen kritischen Momenten, wo ich dachte ja. so, boah, jetzt bist du aber auch gar nicht mehr so in, mir, in dir drin so gesettelt, so entspannt, ja, sondern irgendwie äh, flackerst du da irgendwie dann hm.
1: Weg. Aber es ist Aufregung, bei mir ist viel Aufregung. Was das ist ja gut, ist das ja, die bei die Ehren, genau. wenn du auf der Bühne du, stehst. Das, das habe ich und das muss ich, das habe ich was bei, bei Jugendlichen weniger mittlerweile, weil ich jetzt auch weiß, von welchen Schulen die kommen, da kann ich die ungefähr so einschätzen. Mhm. Aber bei Erwachsenenfortbildung, die, die letzte, die ich gemacht habe, da war ich, da war ich sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und Erwachsene Pädagogen sind halt super anstrengend. Echt? Ja. Die lassen sich nicht auf die Übung ein, ah, okay. Voll wollen das sofort hinterfragen und das ist so ein ewiger Kampf und ich habe keinen Abschluss, also ich habe nicht studiert oder mhm. irgendwas dann ist es auch nochmal bei Leuten, die eine Titelgeilheit haben. Es ist halt schwierig für mich zu gucken, mich erstmal zu behaupten, zu sagen, ja. ich habe keinen Abschluss, ich habe keinen Doktortitel. Aber trotzdem, und kein, aber das und das habe ich gemacht und das hat gut geklappt. Ja. Und darüber kann ich euch auch was erzählen, wir können ja. zusammen arbeiten, aber das ist halt
0: schwierig, das anzunehmen. Also, gerade in Deutschland, glaube ich, weil, mehr wollen, ne? weil da ist ja die Titelhörigkeit auch
1: ganz toll, ja. ne? siehe doktor -Thema. Das ist total. Und ich bin glaube... Ich weiß gar nicht, wie Es gibt wenige Trainer, die gar keinen Abschluss haben, mhm. die so einen komplett Quereinstieg gemacht haben. Bin ich auch immer zufrieden. Ich mir gedacht, Abschluss muss jetzt nicht. Ein Abschluss macht eigentlich so ein Menschen. Nee, ja. Mach, verändert das Gehalt aber in Deutschland immer noch. Ja, Das ist, das das ist nicht in jeder Statistik, verdammt nochmal. Ja. Ja, okay, so. aber, aber.
0: aber okay, wenn du jetzt kein Idealist bist. Ne? Also, das kann die, ähm, also du hast ähm, was das? Nicht, was? keine äh, Illusion, ich habe so eine Vision du hast Vision, ähm, was, ähm, was, was dir vorschwebt wie diese Arbeit, die du machst hm. für dich selbst laufen soll so, in also, ja, oder was, was ich damit bewirken will ist halt
1: dieses Aber was treibt dich an dann was also, ja, ja darüber du... habe ich mir so viele Gedanken gemacht weil auch bei anderen Fortbildungen, die ich selber als Teilnehmer besucht habe und das ist immer Irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, das ist eine kleine freundliche Rache für den 15-jährigen Said. Also so, das ist so das, was mich antreibt, ist sozusagen die Gesellschaft so, einfach Missstände aufzuzeigen. Und damit mich selbst zu rächen eigentlich, wie ich als Jugendlicher war. Also oder was ich, was ich erlebt habe als Jugendlicher, weil ich mich damals, da konnte ich ja nichts machen. Nee, warst hilflos. Da war ich hilflos. Aber mhm. Dann bin ich halt laut geworden oder umge. Tisch umgeschmissen und irgendwas. Und jetzt habe ich aber die Methoden in der Hand, um sozusagen so ein Stück weit irgendwie... Ich glaube, es ist gar nicht so viel, was verlangt wird. Es ist einfach nur... Es ist wirklich nur diese Empathie, sich ein bisschen einzufühlen und einfach zu gucken, dass wir Vorurteile haben. Dass wir das alle haben. Ich habe auch meine Vorurteile. Aber das zu akzeptieren,
0: dass man Vorurteile hat und, und dann damit konzentriert. So bewusst damit umzugehen. Ja, das ist...
1: Äh das ist halt das ist immer total einfach auf der einen Seite, aber gleichzeitig total versteckt. Ja, und da muss man verschiedene Medien aufmachen. Wir benutzen auch zum Beispiel das Thema Medien bei Seminaren, um einfach zu zeigen, was Medien aufzeigen. Mhm. Was, was, was jetzt schon geprägt sind. Oh, da machst du aber einen Fass auf bei mir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke mal auf die Uhr.
0: Ja, es klappt eine Stunde. Hm? Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich auch. War Vielen schön. Dank. Nettes Gespräch. Ich danke dir. Dann verabschiede ich mal. Die potenziellen Zuhörer. Das waren die Kiezbiografien mit der Ausgabe Nummer 13. Heute äh, in einem anderen Kiez, nämlich in Kreuzberg, zu Besuch bei Said, seines Zeichens Antirassismus-Trainer. Ja. Wenn ihr dieses Interview gehört habt und mehr Interviews hören wollt mit anderen Menschen zu anderen Themen, dann schaut einfach auf http www.kiezbiografien.de. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Interview wieder. Ähm, Said, danke auf jeden Fall. Ich danke dir. Und dann wandere ich mal wieder zurück in meinem Nordostkönigs <lacht> in Mach Berlin. Gut. Tschüss. Tschüss.